0: Und der Kontrast entsteht dadurch, dass du eine Marke wirst, die du selbst baust, damit hinter deinem Rücken über dich das gesagt wird, was du vorher postuliert hast. Und das ist Selbstwert.
1: Selbstwert, der Markenaufbau und kontrastvolles Dasein. Punkte, die mein heutiger Gast Matthias Fuchs für sich beansprucht. Welche Auswirkungen das auf seine Verhandlung hat und was du davon für deine Verhandlung lernen kannst, hörst du jetzt im Blick über die Tischkante dem Interview im PRM-Podcast Besser Verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andy Schrader, der Host des Podcasts Besser Verhandeln. Polarisieren will gelernt sein, denn nachdem du das Pendel in die eine Richtung geschwungen hast, kommt es definitiv wieder zurück. Wenn du also polarisieren magst, dann benötigst du das, was einem Fuchs in der Regel gegeben ist. Eine Schnauze, die aufgerissen werden kann und ein dickes Fell. Was also für das Tier gilt, gilt in Abwandlung auch für den Menschen. Diesen provokanten Vergleich nehme ich mir bewusst bei meinem heutigen Gast raus, denn Matthias M. Fuchs spielt ganz bewusst selbst mit dieser Art der Rhetorik und dieser Form des Auftritts. Im heutigen Blick über die Tischkante hörst du einen launigen Austausch, der Themen wie Selbstwert und Markenaufbau ebenso behandelt wie verschiedene Vorgehensweisen in Verhandlungen. Es ist ein wenig wie ein Besuch im Tierpark, um mal in dieser sich anbietenden Metapher zu bleiben. Das Verhalten der Tiere ist interessant und je nach Geschmack sogar belustigend. Und von manch tierischen Verhaltensweisen kann sich der ein oder andere Mensch durchaus eine Scheibe abschneiden. Und von anderen Dingen, die dort wahrgenommen werden, wiederum nicht. Doch bevor du nun hören kannst, welche das in meinen Augen sind, noch ein kleiner, dezenter Hinweis. Der liebe Matthias geizt nicht damit, auf seine Werke hinzuweisen. Daher folgender Vorschlag von meiner Seite. Du kannst diese Episode auch als Trinkspiel nutzen. Die Challenge, jedes Mal, wenn er Fuchs eins seiner Bücher erwähnt, wird getrunken. So, das reicht jetzt auch als Intro. Ich freue mich schon jetzt auf dein Feedback und wünsche dir viel Spaß beim Blick über die Tischkante mit Matthias M. Fuchs. Prost. Ja, im Trailer haben wir es schon gehört. Matthias Fuchs ist heute mit am Start und ich würde jetzt auch direkt gerne mit dir anfangen. Ich würde das nicht nur gerne. Ich fange jetzt einfach mit dir an. Mach, mach. Und Matthias, wenn auf deinem Filmjubiläum eine Rede über dich gehalten wird, welche fünf Punkte hören da unbedingt rein?
0: Hm. Autor der leitwolf Trilogie, weil das ist mein derzeitiges Lebenswerk. Und wenn das äh, der Fall sein sollte, dass ich keine weiteren Bücher mehr schreibe, dann habe ich das geschrieben, was ich schreiben wollte. Denn das erste Buch richtet sich daran ähm, oder macht sich daran, den Bewahrer in dir in ein neues Denken zu bringen, damit du zum Macher werden kannst, damit du das Wie beherrscht. Der zweite Band, Du bist der Leitwolf, richtet sich da äh, hingehend an die, die zum Macher, zum Vordenker werden wollen. Und der dritte Band, noch unbetitelt, das werde ich hier jetzt nicht benennen, ähm, der richtet sich da äh, an die, die zum Vordenker schon geworden sind und zum Leitwolf werden wollen und damit Zeit und Raum beherrschen lernen. Das ist das, was mir am allerwichtigsten ist. Wenn dann noch kommt, der ist ein netter Mensch und ähm, der hat auch was für mein Unternehmen bewirkt und hat den Umsatz gesteigert und ähm, hat mein Leben verändert und ähm, durch ihn bin ich nicht von der Brücke gesprungen. Ähm, weil Wir ich haben gesagt, fünf war. Punkte
1: auf einem Firmenjubiläum, ne? jetzt übertreibt man nicht.
0: Ey, waren das nicht die fünf Punkte schon? Ja,
1: Du hast doch schon drei durch dein jedes einzelne Buch da abgehabt.
0: Okay, ja, was ist mir, was ist mir noch wichtig? Ähm, Andreas Schrader äh, hat mich zweimal in seinen Podcast gelassen. Das ist ganz, ganz wesentlich. Bin ich sehr dankbar für. Beim ersten Mal hat er mich massiv überrumpelt, weil das war einer meiner, ich glaube, zweiten oder dritten Podcasts. Ne? Da hast auch. du mir so ein paar Bücher aus dem Kreuz geleiert und ich habe einfach zugestimmt. <lacht> ja.
1: Ja, low-hanging fruits waren das ja.
0: Ja, weil ich war ja auch völlig unerwartet und unerhofft in der Situation, dass du mich nett behandelst, aber wie soll ich das erwarten, wenn ich so provokant auftrete und so kontrastierend?
1: Ja, das ist allerdings ein, ein Punkt, der den, den ich so unterstreichen kann und der denjenigen, die hier schon häufiger zuhören, vielleicht auch schon aufgefallen ist, denn Unseren kleinen Talk, als ich bei euch zusammen in der Marktdominanz gewesen bin, mhm. habe ich hier ja auch schon veröffentlicht. Ja. Vielleicht hast du äh, Personen, die es hier gerade hört, das Ganze auch schon live bei LinkedIn gesehen. Denn äh, Matthias gehört zu den Menschen, die sehr, sehr gerne polarisieren. Wieso eigentlich?
0: Weil der Kontrast das Einzige ist, was Aufmerksamkeit erzeugt. Schau mal, ähm, das Ding mit der grauen Maus kennt ja jeder oder mit dem Mauerblümchen oder wie auch immer du das nennen willst oder mit dem Nerd das ist einfach nichts. Das kennst du vielleicht auch von von anderen Dingen. Du kommst auf eine Party und ähm, es kommt jemand die Tür rein und du denkst dir, wer ist das? Ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann ist, je nach äh, Präferenz. Ähm, aber Fakt ist, da ist so ein Charisma im Raum. Zeit- und Raumbeherrschend. Leitwolf-Attitüde, Leitwolf-Bewusstsein. Und Kontrast entsteht erst dann, wenn du dich für etwas und gegen etwas entscheidest und das mischt und dadurch eine Wertelandschaft erzeugst in dir, die andere gerne kennenlernen wollen oder aber sich aus diesem Land sehr schnell verabschieden. Und deswegen provozierst du? Ich provoziere gar nicht wirklich, ich kontrastiere. Kontrast erzeugen ist für mich das, dass die Menschen mich entweder lieben oder hassen aber nicht ignorieren. Das ist Kontrast. Und wenn du das jetzt auf ein Unternehmen überträgst, sind die meisten Unternehmen eierlose Wesen, ähm, die ja keine Kochones haben, die sich nicht darstellen, die eigentlich so krank sind und es ist gar nicht wissen. Das ist wie beim Corona-Test. Du denkst die ganze Zeit, ach, ich bin noch gesund. Machst einen Corona-Test und schon darfst du in Quarantäne. Und das dürften die meisten Unternehmen einfach mal für sich akzeptieren, dass sie erstmal in Quarantäne müssen. Erstmal eine Reifeprüfung erfahren für sich, um dann wieder neu an den Markt zu gehen. Das wäre schon ziemlich sinnvoll, um zu heilen.
1: Und du siehst dich selbst als der Doktor, der diese Heilung vorantreiben kann?
0: Ja, das kann ich. Okay. Das kann ich sowohl für Personen als auch für Unternehmen. Weil ich den Überblick habe, weil ich von oben aus der Leitwolf-Perspektive auf ein Unternehmen drauf schaue und systemisch Dinge erkenne, die dann in die Korrektur gebracht werden, beziehungsweise in die Heilung. Und dafür habe ich ja den Jörg als Wirkungsmentor an der Seite und den Detlef als Präsenzmentor. Und wir drei sind die Marktdominanz. Worauf achtest du dann da genau? Ich achte als erstes auf die Führung. Wenn die Geschäftsführung zum Beispiel sich nicht eins ist, dann strahlt das ins komplette Unternehmen ab. Das heißt, die Mitdenkenden, mit Handelnden, mit Fühlenden, beziehungsweise mit Denkenden, mit Fühlenden, mit Handelnden, das ist die richtige Reihenfolge, die werden das adaptieren, was von oben vorgelebt wird. Im besten Falle wird vorgelebt, im schlechtesten Falle wird einfach nur verordnet. Und wenn du das identifiziert hast, wie gehst du dann weiter vor? Also der Prozess geht so, wenn ein Unternehmen sich traut und sagt, ey, wir müssen mal getestet werden, wir müssen mal prüfen, ob unser, äh, unser Unternehmen die Marktdominanz überhaupt erreichen kann, dann machen wir drei Workshop-Tage. Die sind sehr intensiv, weil wir das Unternehmen auf 100% Fokus, 100% Präsenz und 100% Wirkung prüfen. Und dann selber auch mal einschätzen als Unternehmer, wo stehe ich denn da gerade? Wie viel Fokus, wie viel Wirkung, wie viel Präsenz habe ich denn überhaupt? Und am Ende dieser drei Tage wird dann entschieden, gehen wir den Weg weiter, gehen wir die Strategie zusammen durch und machen das bis zum Ende, bis die Marktdominanz erreicht ist oder gehen wir auseinander und dann passt es halt nicht. Vollkommen in Ordnung.
1: Wenn, wenn du jetzt sagst, so ein Unternehmen ist jetzt krank, wie du es eben umschrieben hast, worauf legst du denn dann den Fokus?
0: Ich lege den größten Fokus darauf, dass der Kontrast entsteht, ganz langsam. Wenn ein Unternehmen vielleicht vorher total bunt war, ja, das hört sich immer so toll an und es wird auch direkt mit LGBTQ äh, plus und so weiter in Verbindung gebracht. Das ist es aber nicht. Es geht darum, dass du eine Marke wirst, dass hinter deinem Rücken erzählt wird, was du vorher vor deinem Rücken erzählt haben wollen würdest. Also wenn jetzt jemand über mich redet, dann soll bitte kommen, den muss man nicht unbedingt mögen, aber das, was der macht, haut volle Kalotte rein und wirkt und schafft Präsenz und schafft Fokus. Und wenn man mich dann auch mag, ist wunderbar.
1: Das war übrigens auch so ein Teil des Feedbacks, was ich zu meinem Auftritt bei euch im Streichelzoda erhalten habe.
0: <lacht> Gib mir Tiernamen!
1: Das tut ihr doch selber. Ja. Also einige Feedbacks, die ich bekommen habe, die sagten tatsächlich, Andi, inhaltlich bei dir wie immer interessant ohne mich mhm. selbst beweihräuchern zu wollen, die ja. Stimmen gab es tatsächlich, <lacht> ähm, nur, nur ein Heidenrespekt, wie hältst du es mit diesen drei Verrückten da aus und Verrückten war jetzt die diplomatische Umschreibung, die tatsächlichen Feedbacks waren nicht Podcast geeignet, sagen wir es mal so und ähm, da ich gesagt, ja, Verstehe ich voll und ganz, weil ich ja auch teilweise weiß, woher diejenigen oder aus welchen Umfelden diejenigen kommen, die mir diese Feedbacks gegeben haben. Ja. Und da ist eure Vorgehensweise mit Sicherheit verpönt, nicht gern gesehen und wird auch entsprechend kritisch angesehen, wenn, wenn überhaupt als, als Vorgehensweise wahrgenommen. Ich glaube, da ist der, der Begriff Vorgehensweise für das, was ihr da absieht, schon, schon extrem überzogen. <lacht> oder beziehungsweise schon sehr diplomatisch gewählt. Ja. Man muss dazu sagen, für diejenigen, die jetzt hier zuhören und es noch nicht kennen, ihr nehmt euch zum einen immer so ein bisschen vor, die Person, die da mit euch sich unterhält, ein bisschen zu grillen, hier und da zu provozieren, jeder von euch dreien auf, auf seine ganz eigene Art und Weise
0: mhm.
1: und ich sag mal, wenn ich, wenn ich so an die Vorgespräche denke, bei, bei mir war so eine, so eine absolute Phrase, die, die, die im Vorgespräch schon sieben oder achtmal gefallen ist, die dann auch später in der, in der Aufzeichnung gekommen ist, war irgendwie, komm doch mal raus aus dem kognitiven Nebel. Ja. Das, was ja so eine wunderbare blabla -Bla Situation ist, klingt mega super. Ja, ne? Oder zumindest hochtrabend. Ihr seid ja auch so ein, so ein Stück weit in die Richtung Personal Branding unterwegs. Nur ist halt die Frage, wenn, wenn, wenn ich das in der Verhandlungssituation habe, dann gehe ich da halt rein und bohre weiter nach und dann wird sich halt zeigen, was dann dahinter steckt und was nicht. Nur die Das Schöne bei euch ist ja, und das war für mich auch interessant zu sehen, die Feedbacks, die von den Personen, die durch mich dorthin gekommen sind, mhm. die gingen fast alle in die Richtung, oh Gott, Andi, hey, Heiden, Respekt, dass du dir die Verrückten da angetan hast. Ja. Die Feedbacks, die aus eurer Community gekommen sind, waren wow cool erfrischen, äh, me mega Auftritt äh, für mich ich habe das und das gelernt äh, vier Tage später kam sogar von einer Person nochmal äh, der Hinweis ich habe das mal versucht umzusetzen das klappt ja wirklich ja? Mhm. also ich habe halt tatsächlich keinen Schluss erzählt und mir irgendwas aus dem Kopf gedrückt was äh, was was jetzt einfach nur an den Haaren herbeigezogen ist und Haare waren auch ein Thema bei dem Gespräch um, sondern das, das hat halt schon richtig gepasst. Nur eure Vorgehensweise, wieso wieso geht ihr so vor, wie ihr in der in dieser Marktdominanzshow vorgeht?
0: Ich muss ein bisschen ausholen und das mache ich auch gerne. Die Marktdominanzshow gibt es seit dem 1. September 2021. Das heißt, wir sind eigentlich piepsjung, wir sind total frisch und wir sind mega agil. Und die Show hat sich immer weiterentwickelt. Wir waren am Anfang zweiwöchentlich. Jetzt sind wir wöchentlich. Wir gehen um 28 live und machen ein Warm-up. Das Warm-up ist äh, meist schon so lustig, äh, dass wir da schon die Rückmeldung bekommen, ey, ihr seid äh, besser als die ganzen anderen äh, Heinis auf LinkedIn, weil ihr mal echt die Schnauze aufmacht. Und das sagt, ähm, was euch jetzt gerade durch den Kopf schießt. Und das ist mal lustig, das ist mal ernst. Es geht aber immer emotional zu und nicht äh, in einer Oberflächenart und Weise. Um 8.30 Uhr geht es dann los äh, bis äh, 9.07 Uhr. 7. Und äh, dann haben wir alle zwei Wochen einen äh, Gast. Das ist super unterschiedlich. Das bist, bist mal du gewesen. Beim nächsten Mal ist es äh, der IT-Socializer, der äh, Reinhold Nauroth. Ähm, und dann haben wir mal wieder jemand anderes, Carsten Bayreuther und, 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 und. Also wir haben wilde Hilde, ganz quer durch den Gemüsegarten, Leute da. Das, was immer gleich ist, ist, dass Detlef Korus, ähm, Jörg Sommer und ich nicht nur grillen, das ist immer im Vorfeld ganz witzig, dass wir äh, damit spielen, dass wir die Leute grillen, sondern dass wir ähm, einfach unsere Persönlichkeiten so kontrastieren, dass du jemanden hast, den du entweder magst oder halt hast. Und das bin meist ich. Und es ist okay, weil ich bin halt jemand, der gerne den Kontrast erzeugt und das auch jahrelang trainiert hat, das so zu machen. Und das mache ich auch mit Unternehmen und das ist das Erfolgsgeheimnis. Nicht nur dieser Show, sondern der ganzen Art und Weise, wie du lernst aufzutreten. Ich behaupte sogar, Andreas, dass die, die dir die Rückmeldung gegeben haben, was sind das für Verrückte, selber nicht verkaufen können. Hm. Schwer zu
1: beantworten.
0: Soll ich das mal verstärken? Der Verkauf hängt mit Selbstwert zusammen. Und der Selbstwert heißt auch, du musst wissen, wer du bist und wissen, für wen du es tust. Ganz, ganz wesentlich ist beim Selbstwert, dass du dich verkaufst. Und da hört es bei den meisten schon auf. Ich weiß, dass das, was ich tue, absolut das ist, was ich auch vertreten kann und vertreten werde. Und wenn da mal ein Fauxpas dabei ist, dann entschuldige ich mich auch sofort, weil ich so reflektiert bin in dem, was ich tue. Die meisten haben so ein großes Ego, ich nenne das mal einfach so, mhm. dass sie das niemals dulden würden, sich so darzustellen, wie wir das in der Show tun. Und das ist der Hebel und das ist auch ähm, ein absolutes Erfolgsversprechen, was wir aufstellen. Wir machen den Kontrast. Wir färben Unternehmen in die richtige Richtung, dass dieses Unternehmen eine Marke ist, bleibt und so auch wahrgenommen wird. Und da haben wir unsere Strategien, da haben wir unsere Taktiken und die Show ist im Endeffekt nur das Aushängeschild oder sagen wir so der Magnet, um anzu anzustoßen oder abzustoßen. Hm.
1: Würdest du sagen, ihr fördert damit die Authentizität?
0: Oh, das ist so ein Wort. Das, was wir machen, ist echt zu sein, nicht authentisch. Wir sind greifbar. Wir sind angreifbar, wir sind begreifbar und wir sind greifbar. Das heißt, der Detlef ist so, der Jörg ist so, ich bin so. Natürlich ist die Marke der Fuchs etwas, was ich in den Vordergrund stelle, der Fokus-Mentor. Klar, die Leitwolf-Liga, die Leitwolf-Trilogie, meine drei Bücher, die bis Ende des Jahres erschienen sein werden. Wie heißt also, der dritte dr nochmal? Das dritte Buch nenne ich nicht. <lacht> raffiniert, raffiniert. Ja. Also das ist das ist halt etwas, wo, wo ich auch mit Marketing ähm, wirklich ähm, ausgefuchst umgehe. Aber Fakt ist, dass das, was ich eigentlich tue, den meisten gar nicht offeriert wird. Weil das ist ja das, was ich verkaufe. Ich präsentiere nur das, wo du glaubst, dass es für dich sinnvoll ist. Du musst es nur für dich umdrehen und anwenden lernen. Und das kann ich halt vermitteln. Und das kann ich halt für jedes Unternehmen vermitteln, was sich ähm, in die Situation begeben will, mit uns in Kontakt zu treten.
1: Mhm. Und ich habe da noch, noch zwei Fragen, die in die Richtung gehen. Äh, die erste wird dir nicht gefallen? weil ja. Der, der Mehrwert davon wird, äh, wird hier dann relativ spaßig. Denn du weißt mhm. ja, bei mir dreht es sich in der Regel um Verhandlungen. Wenn so, so. Unternehmen oder Menschen mit euch in Kontakt treten, wie mhm. laufen denn dann eure Verhandlungen
0: ab? <lacht> du, du, du willst mir jetzt wirklich was entlocken, ja? Also die Verhandlung ist äh, relativ einfach. Hm. Wenn wir an dem Punkt sind, dass die fünf Glaubensphasen erreicht sind und wir oben angekommen sind, das ist eins meiner Leitmodelle, nachzulesen in Band 2, Du bist der Leitwolf. Wenn wir dann oben angekommen sind, dann stelle ich drei Fragen. Die erste Frage ist, glaubst du mir, glaubst du mir, dass wir das zusammen hinbekommen, dein Unternehmen Marktdominanz zu machen, was auch immer du mit Marktdominanz meinst? erreichen zu wollen, was Marktdominanz für dich ist. Glaubst du mir das? Und wenn die Geschäftsführung mir glaubhaft versichern kann, dass es so ist, dann stelle ich schon die nächste Frage oder wir treffen zusammen die nächste Entscheidung. Willst du wirklich die Veränderung haben? Und die Frage stelle ich dir jetzt auch ganz direkt nicht, dir Andreas, sondern den Hörenden. Willst du wirklich die Veränderung haben? Bist du dir bewusst, was du damit verlierst? Bist du damit klar, was du dadurch gewinnst? Ist dir, ist dir wirklich klar, dass diese Veränderung auch dein Umfeld umwälzen und umwühlen kann? Und wenn dann ein Ja kommt und ich das auch glaube, oder wir das dann auch glauben, zusammen, dann kommt die nächste Entscheidung überweist das Geld. Und dann kommt halt die wirkliche Entscheidung ans Licht. Und dann kommt meist die Rückfrage, wie jetzt sofort? Ja, jetzt sofort. Ohne Rechnung, ja, die kann ich dir gerne heute schreiben, aber ich will jetzt von dir wissen, dass du mir heute das Geld überweist. Weil dann geht der Prozess los. Dann ist das entschieden, zur Buchungssicherung will ich die Überweisung. Und dann gibt es Menschen, die sagen, boah, so direkt, geil, sofort, dann hast du einen Macher. Dann hast du jemanden, der wirklich das wie will, der wirklich den Weg mit dir gehen will. Wenn der aber zurückspringt auf Bewahrer, auf Nö, ach, ich weiß nicht genau, und Nö, Leitwolf und holt seine Gründeliste raus, mit dem will ich nicht zusammenarbeiten. Das gibt nur Theater. Das ist nur Bescheiße. Das ist nur nur große Kacke.
1: Verständlich? Verständlich, ja. Und nur bis zu einem gewissen Grad nachahmungswert. <lacht> Nee, das ist unsere Taktik wie ja, wir ja, vorgehen, ja.
0: und sie funktioniert halt ja. für uns.
1: Ja, und ihr seid mit dem, was ihr da aufruft und dann bekommt, wenn ihr an einen Macher geratet, auch zufrieden.
0: Absolut. Wir haben ja den Wert festgelegt und der verändert sich ja auch dann im Prozess, je nach Wertigkeit, die wir selbst erzeugen.
1: Das heißt, ihr werdet währenddessen billiger oder teurer?
0: Wir werden natürlich billiger, logisch. Wir sind die Bahnhofsnutte im Unternehmensberatungsbereich. Nein. Unser Workshop, die Zündung zur Marktdominanz heißt dieser, der dauert drei Tage. Und wir machen Folgendes. Wir sagen, dieser Workshop wird dich zur Marktdominanz bringen und du kannst mit diesen Strategien und Taktiken, die wir da arbeiten, alleine weitermachen. Willst du das? Und dann kommt meist, ja, will ich. Glaubst du uns? Willst du die Veränderung? Dann überweist den, den Betrag. So, der Betrag ist aber in dem Falle noch nicht klar. Und da kommst du wieder ins Spiel, Andreas. Wir haben da sehr intensiv nochmal äh, gesprochen, der Jörg, der Detlef und ich. Mhm. Und wir sind der Meinung, dass dieser Betrag so lecker sein muss, dass wir darauf einspringen und darauf anspringen und es wollen, und der andere quasi den Betrag festsetzt, der uns äh, offeriert werden will. Wir haben die, äh, den Mechanismus aufgebrochen und gesagt, was ist dir wert? Da bist du für verantwortlich, du Arsch. <lacht>
1: Ja und nein, also sehr gerne habe ich euch da geholfen. Ja, hast du. Wobei, was ist es dir wert? Also, wann, wann, wann soll ich euch denn gesagt haben, ihr sollt eurem Gegenüber die Steuerung übergeben und ihnen eine Summe oder sie eine Summe nennen lassen?
0: Naja, ähm, das ist das, was äh, von dem äh, herhaften geblieben ist, ähm, was du mit uns besprochen <lacht> hast und wir, wir machen es halt so, dass wir dem anderen sagen, was wir offerieren, was wir machen werden mhm. und der andere den, Weg, äh, den äh, Wert festlegt und wir halt entscheiden, ob wir diesen wollen und wenn dieser Wert zu niedrig ist, dann ist das Gespräch beendet und wir können das Ganze in die Tonne treten. Oder aber wir springen darauf an und sagen, ja, passt.
1: Wie viele Möglichkeiten hat er nachzubessern? Bleiben wir jetzt mal beim Mann. <lacht> Nicht viele. Also er hat welche?
0: Ja, wenn, wenn uns jetzt einer sagt, der Workshop ist mir 3.300 Euro wert, als Beispiel, ja? Hm. Dann sagen wir ja, mach mal drei, dann können wir drüber reden. Mach mal zehn, dann ist es lecker.
1: Hm. Wie geht es dann weiter?
0: Naja, und dann kann der andere entscheiden, ob es ihm die Marktdominanz wert ist. Und wenn er sagt, ja, ich mache mit dem mit dem Marktdominanzprogramm jetzt, wenn, wenn das so eintritt und wenn ich das richtig kalkuliert habe, drei Millionen Euro mehr und ihr wollt jetzt äh, 33.000 haben für diesen Workshop, damit die Strategie steht, um das zu erreichen und ich habe selbst die Möglichkeit, alleine weiter zu agieren, also wir nicht irgendwelche Bindungen oder Verpflichtungen aufmachen, ja, dann zahl den Preis.
1: Wie bringst du den dahin, dass der sagt 3-3? Indem ich sage. Wann sagst du das? Weil du hast eben gesagt, äh, ihr, ihr, ihr gebt das rüber. Also nennen wir mal einen Preis und wir entscheiden dann, ob lecker ist oder nicht.
0: Ja, das ist das, was beim Workshop passiert. Wenn ich jetzt einzeln agiere, dann ist es so, dass ich den Preis vorher definiere und festlege. Hm. Wenn ich aber mit mehreren Personen spreche, also mit einer Geschäftsführung, zwei, drei Personen, die müssen sich ja erstmal einig werden. Und erstmal den Wert erkennen und dann durchwinken. Hm. Und deswegen, und ich sage das wirklich so, ich meine das nicht geschleimt, dafür bist du verantwortlich, dass wir drei uns nochmal hingesetzt haben und überlegt haben, wir nehmen für unseren Workshop Minimum 9,9, aber das Maximum ist offen. Und wenn jemand sagt, ja, ich will damit drei Millionen machen, dann ist es in Ordnung, dann äh, kann er uns auch gerne 30.000 dafür geben. Den Kuchen groß machen, hast du doch gesagt. Hm.
1: Ja, wobei ich mit den Kuchen groß machen jetzt den Fokus nicht nur auf das Geld gelegt habe oder die Summe insgesamt, sondern äh, da noch deutlich mehr mit mit reingepackt hätte. Okay, jo, gut. Es, es, es war ja kein, kein direkter Workshop, sondern äh, ein Interview in eurem Live, worum, worüber wir hier sprechen und ein bisschen vor- und
0: nachgeplänkel.
1: Tja, so wirksam bist du. Jo. Gegen ein Lob
0: kann man sich nicht wehren. Ja, das bin, ist wohl wahr. muss ich auch nicht wehren. Also ich bin, bin ja auch äh, zu den Leuten sehr liebevoll, die mich weiterbringen in meinem Leben und da gehörst du maximal zu. Also unser Kontakt ähm, hat mir schon super viel gegeben in der Vergangenheit. Und da will ich dir auch jetzt gerne nochmal in deinem eigenen Podcast Danke sagen.
1: Gerne geschehen. Du hast eine Aussage gebracht, die ich seitdem immer mehr versuche, mit in meinen Sprachgebrauch auch mit reinzunehmen. Oh, wow. Denn das, was du hier gerade gemacht hast, ist ja auch eine Taktik, die in Verhandlungssituationen extrem wirkungsvoll ist, nämlich loben. In dem deutschsprachigen Raum haben wir es ja sehr, sehr häufig, dass man lieber sich auf das Negative fokussiert. Mhm. Du nutzt eine ganz bestimmte Aussage, wenn du etwas erklärst, wo viele, viele andere genau das Gegenteil sagen. Weißt du, welche ich meine? Nee, jetzt bin ich total gespannt. Der Großteil der Menschen sagt, versteh mich bitte nicht falsch. Mhm. Was sagst du? Versteh mich bitte richtig. Genau. Und damit gibst du dem Ganzen direkt eine ganz andere Wendung. Und das ist eine Form von einem, von einem Anker, den ich extrem wichtig und wirkungsvoll ansehe. Und den ich, den habe ich tatsächlich bewusst das erste Mal bei dir in boah, keine Ahnung irgendeinem von den Podcast-Interviews, die du äh, nachdem du bei mir gewesen bist geführt hast, mhm. habe ich das irgendwann mal gehört, wo du, wo du halt immer sagst: Und hier versteh mich bitte richtig. Ja, und, mhm. ja, und ich habe davor und auch danach Interviews gehört, wo wo dann die Aussagen treffen und hier verstehen Sie mich bitte nicht falsch,
0: mhm.
1: Mhm. das finde ich finde ich echt echt extrem wichtig und wirkungsvoll und es es zahlt halt einfach so viel auf deine Ausstrahlung auch ein auf dein Personal Brand ein, wenn du das Ganze so ausdrückst
0: es ja, ist toll, dass du das sagst und dass du mir das so verdeutlicht und dass du mir das so bewusst machst. Ich achte ja massiv auf meine Sprache.
1: Obwohl das hier und da gar nicht so oft muss man Schriftlich bin
0: ich ja eine Niete, deswegen <lacht> schreibe ich ja dauernd äh, Dankeschön. Aber das, das, das sind halt Sachen, also ich habe bestimmt eine Rechtschreibschwäche, weil mein Denken schneller ist als mein Schreiben. Aber dafür gibt es ja auch Hebel und Möglichkeiten. Es ist heute nicht das Thema. Und deswegen habe ich ja auch schon zwei Bücher geschrieben und mein drittes kommt dieses Jahr raus, weil ich halt nicht schreiben kann. Aber was ich absolut kann, ist sprechen. Ich habe gelernt, meinen Worten eine Energiebotschaft mitzugeben und äh, dementsprechend meine Gedankenwelt in die Realität zu verfrachten. Und wenn ich sage, bitte versteh mich richtig, dann ist es ja ein Appell schon fast, ähm, dass du in meine Welt eintauchst und mich verstehen willst. Die meisten Menschen sind problemorientiert, ich bin absolut lösungsorientiert. Das heißt, wenn etwas auf mich zukommt, ähm, was für mich neu ist oder was ich noch nicht gekannt habe, ähm, die meisten würden sagen, ein Problem, dann sag ich, oh, eine Überraschung, ähm, was mache ich denn jetzt damit? Und da kommt jetzt auch schon eine ganz wichtige Botschaft an dich, lieber Hörender, liebe Hörende, ähm, mach direkt sieben unmögliche Lösungswege auf. Warum unmöglich? Weil es vollkommen egal ist, welche Lösung du dir selbst anbietest. Eine davon wirst du verfolgen und eine wird funktionieren. So denke ich. Und ich bringe ja auch Managern und äh, Spitzenunternehmern neues Denken bei. Neue Zukunft und neue Führung. Wieder basierend auf der Leitwolf-Trilogie, auf meiner Philosophie Der Weg zum Leitwolf.
1: Das ist tatsächlich etwas, was bei Kuchen maximieren ja. oder Kuchen vergrößern etwas wäre, wo ich sage, ja, mach das, wenn ihr das umsetzt, hat das verstanden.
0: Ja, das ist, das ist ja das Schöne. Dass, ja, ihr konzentriert euch nur aufs Geld, ja. Ja, das, das, das Schöne ist ja, dass die die Wertschätzung, das ist ja das Unwort des Jahrhunderts, erstmal damit anfängt, dass du deinen Wert selbst definierst und dich damit wohlfühlst. Also die meisten Menschen, die im beratenden Bereich tätig sind, wo ich ja auch mal herkam, die sagen ja, mein Tagessatz ist so 800 bis 1200 Euro, je nach Auftragslage und äh, je nach Buchung. Dann denke ich mir, ja, kannst natürlich wie die Masse sein, dann bist du auch vergleichbar, aber es fängt ja damit an, dass du den Kontrast erzeugst und der Kontrast entsteht dadurch, dass du eine Marke wirst, die du selbst baust, damit hinter deinem Rücken über dich das gesagt wird, was du vorher postuliert hast und das ist selbstwert. Und da bin ich jemand, der den maximal erhöhen kann und den auch maximal erhöht hat bei sich selbst.
1: Sich mit sich selbst zu befassen, ist auch etwas, was jetzt noch durch eine andere Person hier ein bisschen mit ins Spiel gebracht wird.
0: Also lieber Gast, liebe Gästin, meine Frage an dich ist, wie reagierst du in einer Verhandlung, wenn du merkst, es stockt gerade, es ist gerade irgendwie eine Pattsituation? Und keiner ist zufrieden. So würdest du in dieser Situation noch mal die Kurve kratzen oder dass die Verhandlung weitergeht? Ach, cool. Äh, ach soll jetzt soll ich jetzt direkt die Frage beantworten, ne? Genau. Ähm, habt ihr schon mal was von der Art und Weise einer Musterunterbrechung gehört? Ich bin da Experte drin. Eine Musterunterbrechung passiert meist im Gespräch, dass ähm, du gar nicht weißt, dass du eine Musterunterbrechung gerade nutzt. Das ist ja immer so wenn man etwas tut und gar nicht bewusst ist in dem, was man tut, sondern es unbewusst kann. M Musterunterbrechung bedeutet Folgendes. Also wir reden jetzt gerade über einen Podcast. Und dieser Podcast beinhaltet halt äh, dieses Gespräch über die Tischkante. Aber mir fällt noch gerade was ganz anderes ein. Also wir waren ja gerade über Verhandlungen am Reden. Und Verhandlung ist ja ein ganz, ganz spannender Punkt. Wenn du also nicht weiterkommst, wechsel einfach das Thema so gekonnt, dass der andere in einen anderen Rahmen gebracht wird oder in eine andere Situation gebracht wird und sich neu justieren darf. Dann hast du nochmal einen anderen Ansatz und kannst dann wieder einhaken. Ich liebe Musterunterbrechung. Das kann zum Beispiel sein, dass du einfach aufstehst und sagst, boah, ich brauche jetzt ein Glas Wasser. Oder ich brauche jetzt einen Kaffee. Oder... Super, dass wir jetzt an diesem Punkt angekommen sind. Ich muss mal ganz kurz für kleine Mädchen. Und dann gehst du einfach raus, sammelst dich, kannst dich neu fokussieren und gehst wieder ins Gespräch. Aber den besten Tipp, den ich dir geben kann, ist die Einwort-Taktik. Das ist etwas, ähm, was ich entwickelt habe. Du schreibst dir vor deiner Verhandlung ein einziges Wort auf einen Zettel. Und dieses Wort ist dein maximaler Hauptfokus und danach richtest du dich aus. Und wenn am Ende dieses Wort für dich ähm, in die Erfüllung gekommen ist, in die Realität gekommen ist und du sagst, ja, erreicht, dann war es eine absolut gute Verhandlung für dich. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, üb weiter.
1: Hast du da ein Beispiel?
0: Ja, definitiv. Ähm, als ich noch ähm, auf der Suche war nach einem Job vor Jahren, da war das so, dass ich ein, eine Stellenanzeige gesehen habe. Die haben eine Verkäuferstelle freigeschaltet und ähm, da sollte ich in so einen Bewerberprozess reingehen. Und da ich aber Verkäufer bin und ähm, auch mich selbst vermarkten kann, und ich hoffe, du erlaubst dir das auch jetzt endlich, war das so, dass äh, ich gesagt habe, ich will diesen fucking Bewerberprozess nicht gehen. Ich schreibe dem Personal, Verantwortlich ihn einfach eine E-Mail. Hab den rausgesucht, hab den ähm, rausrecherchiert und hab den eine E-Mail geschrieben. Hab reingeschrieben, Sie suchen einen Verkäufer, ich habe keine Lust auf Ihren Bewerberprozess, Sie wollen jemanden, der verkaufen kann, das kann ich. Also lassen wir uns so unterhalten. Daraufhin war der so angefixt, dass er mir einen Termin gegeben hat, wo wir uns telefonisch unterhalten wollten. Und dann habe ich folgendes gemacht: Ich habe auf einen Zettel geschrieben, ich möchte das und das Gehalt haben ich möchte mit diesem Menschen länger als 20 Minuten reden und ich möchte mit ihm am Ende ähm, auf einer Ebene sein, dass wir sagen, wir gehen ein Bier trinken zusammen. Und genau diese drei Ergebnisse habe ich am Ende auch gehabt. Ähm, ich war leider nach 40 Minuten dann schon an dem Punkt, wo er sagte, ich muss jetzt ins nächste Gespräch. Und dann habe ich gesagt, äh, ich habe noch eine kurze Frage. Ähm, würdest du, äh, ich meine, wir sind ja noch per Sie, aber äh, würdest du mit mir ein Bier trinken gehen? Das ist ja klar, also wenn du hier in Köln bist, komm vorbei, sag Bescheid. Ich so, danke, das war mir noch wichtig. Und dann habe ich das aufgelegt.
1: Das eine Wort, was auf deinem Zettel stand, war Bier.
0: Das ist eine Wort war Bier, genau. Mhm.
1: Naja, also wie du Fragen auf eine politische Art und Weise beantworten kannst, sprich lange, 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 ohne direkt auf die Frage einzugehen, haben wir jetzt in zweifacher Ausfertigung direkt hintereinander gehört. Cool. Und Ansonsten fasse ich mal gerne kurz und knapp zusammen, was wir denn bis jetzt insgesamt von dir alles Schlaues gehört haben, beziehungsweise was man dafür vielleicht auch für Verhandlungen nutzen könnte. War da
0: was Ausgefuchstes dabei, Andreas?
1: Also wir, wir gehen auf jeden Fall schlauer hier raus, als wir reingekommen sind. Gucken wir mal, inwieweit ich das äh, ins Positive gedreht bekomme. Wir genau. sollen uns ja schließlich lösungsorientiert bewegen hier. Denn das ist auch eins, was du hiermit preisgegeben hast, was extrem wichtig war, dieses lösungsorientierte, im Gegensatz zum problemorientierten. Wir hatten da kurz drüber gesprochen, als wir über dieses Versteh mich bitte richtig gesprochen hatten, mhm. denn damit hast du den Fokus direkt in eine positive Richtung. Wir brauchen jetzt nicht nochmal von, denken Sie, nicht an einen kleinen blauen Elefanten etc. drüber nachdenken oder drüber, drüber sprechen, sondern Du gehst halt dahin und kommunizierst auch auf diese Art und Weise in Verhandlungssituationen. Denn wenn du so kommunizierst, lenkst du halt auch die Aufmerksamkeit der Person, mit der du dich unterhältst, in eine deutlich positivere Richtung. Und du möchtest positive Ergebnisse erzielen. Und genau das ist das, was in Verhandlungen dich auch weiterbringt. Du hattest über, unmögliche Lösungs über sieben unmögliche Lösungswege gesprochen, die du dir quasi erarbeitest, wenn du auf etwas Neues stößt, die du dir erstmal aussuchst, wenn du auf ein Problem stößt. Das ist eine Denkweise, die für Verhandlungssituationen nicht nur am Tisch, sondern auch schon im Rahmen der Vorbereitung extrem wirkvoll sein kann. Denn um eine vernünftige, wertgenerierende Situation herbeizuführen, bedarf es an Kreativität. Blick über die Tischkante, Blick über den Tellerrand. Genau das ist etwas, was wir brauchen. Nicht nur der Fokus auf Geld und mehr Geld, um Kuchen zu vergrößern, sondern Interviews als Beispiel. Auftritte in Social Media Live Events, die irgendwo aufgezeichnet werden, die man danach noch stückeln kann etc. Kommentare in Büchern, Rezensionen zu Büchern. All das sind Dinge, die man noch mit reinnehmen kann. Da ist Kreativität gefragt. Diese Kreativität erreichst du unter anderem, wenn du eben genau diese sieben unmöglichen Lösungswege einfach mal versuchst zu definieren und da auch keine keine Angst vor haben, sondern Lust drauf haben, das zu machen. Du hattest ganz zu Beginn den Kontrast angesprochen. Mhm. Kontrast erregt Aufmerksamkeit. Ja, Das ist in Verhandlungen eine Gratwanderung, denn die Frage ist halt, wie stelle ich diesen Kontrast gerade dar? Muss ich den unbedingt selbst darstellen oder kann ich den vielleicht auch einfach auf die Sache beziehen? Meine Forderung, mein Anker, die können kontrastvoll sein. Wir haben oft über Nicht-Anker gesprochen. Wir hatten, als wir über eure Finanzgeschichte gesprochen haben, wo ich mir erstmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe, als du mir erzählt hast, ihr habt das so interpretiert, dass ihr die Gegenseite das erste Angebot, die erste Zahl raushauen lasst. Wenn ihr allerdings im Vorfeld entsprechend kontrastvoll ankert und über, so, wenn du mit deinem Unternehmen jetzt drei Millionen mehr Umsatz dadurch generierst, dass du mit uns zusammenarbeitest und insgesamt dich um, was weiß ich nicht, 200% steigerst, Deinen Umsatz um 200% Prozent steigerst, deine Mitarbeiteranzahl verdoppelst, also auch nochmal in die Höhe schnellst und du, was weiß ich, die Ausgaben für, für deine Firmenflotte äh, auch nochmal von, von 50.000 auf 300.000 aufstocken kannst, wenn jemand halt eben in der Ecke Stratus geschrieben ist, dann ist unsere Frage, was ist es dir denn wert, mit uns zusammenzuarbeiten? Wenn es so aufgestellt wird und diese diese Kontrastanker da reingepackt werden, oder ein anderer Kontrastanker wäre, naja, ich bin jetzt kein äh, kein Spielerberater, der 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 50 vom von dem Wechseldeal, also wenn du jetzt über einen, über einen Cristiano Ronaldo nachdenkst, der irgendwann mal für 75 Millionen irgendwo hinwechselt, dann streiche ich jetzt keine also jetzt muss ich auch noch rechnen, 37,5 Millionen ein. Da hast du halt eben diese diese Kontrastsituation, wenn du den Leuten, und da macht es auch wieder Sinn, über dieses, was du nicht machst, zu sagen, ja, ich verlange ja jetzt hier keine, keine 100.000 für so einen Beratungsauftrag von mir. Oder ich bin ja nicht wie andere Unternehmen, die, die hier in der Schweiz ansässig sind, noch irgendwelche Eternitäten über den Planet verteilt, offen halten Und deswegen kann ich halt mein Honorar ganz anders ansetzen. Also ich brauche keine 25.000 Euro pro Tag, je nachdem, wo wir gerade drüber sprechen. Da hast du einen Kontrast mit reingebracht, der auch die Aufmerksamkeit entsprechend erregt und diesen Ankereffekt mitbringt. Deine Personal Brand, die du aufgebaut hast, für etwas zu stehen, das fasse ich jetzt mal so ein bisschen zusammen ist auch etwas, was erheblich auf deinen Verhandlungserfolg einzahlt. Zum einen ist wichtig, dass die Menschen, die mit dir zu tun haben, wissen, worauf sie vertrauen können, wenn sie mit dir zu tun haben. Zum anderen ist auch noch wichtig, dass du dir im Vorfeld den Namen in die richtige Richtung gemacht hast. Wenn ich jetzt Lust auf ein bisschen Kuschelromantik Gesprächsblabla habe und leichte Unterhaltung haben möchte, dann rufe ich dich nicht an. So, wenn ich jetzt aber einfach mal eine etwas derbe Sprache haben möchte, jemanden, der der einfach ja, der, der nicht so spricht, wie ihm die Schnauze und in deinem Fall als Fuchs, wenn ja, ja. sich selber als Tier darstellt, darf auch mit Schnauze betitelt werden, jemand, der einfach nur so spricht, wie ihm die Schnauze gewachsen ist, wie man bei uns gern sagt, das aber bewusst tut, der kann mich an der, an der, an der Situation, wenn ich da gerade Bock drauf habe, auch entsprechend zu packen. Und ich weiß, da stehst du für, das setzt du so um. Und das ist halt auch eben der Punkt. Und da sind wir bei diesem Selbstwert, den du auch angesprochen hast. Du bist es dir selbst wert, so zu sprechen. Du bist es dir selbst wert, dich so zu positionieren. Du weißt, du wirst damit auch eine ganze Menge, höchstwahrscheinlich sogar potenzieller Kunden abschrecken. Nur ist die Frage, möchtest du diese Kunden überhaupt haben? Was ist es dir wert, dich so zu positionieren? Und genau das ist etwas, was auch für Verhandlungen extrem wichtig ist. Gerade in der in der heutigen Zeit, mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Ganz, ganz wichtige Frage. Jetzt in Krisensituation.
0: Ja, ich habe ja ganz am Anfang darüber gesprochen, dass die meisten Unternehmen krank sind und es gar nicht wissen und auch keinen Test machen. Und äh, das ist halt etwas, äh, wofür wir definitiv als die Marktdominanz stehen. Wir sagen dem Unternehmen, du bist krank. Wir, wir zeigen es nicht nur in drei unterschiedlichen Bereichen, Fokus, Präsenz und Wirkung, sondern wir sagen es auch. Und wir zeigen auch auf, wie du gesund wirst. Und gesund ist in dem Falle, dass du die Klammer Marktdominanz für dich mit einer mit einer Zielerreichung, mit einer Definition füllst, sei es drei Millionen mehr oder so. Ich sag das so lapidar, aber das sind doch nur Zahlen. Und dementsprechend heißt doch nur, dass man die richtige Strategie wählt und die richtigen Taktiken auswählt, die dann diesen Fokus einschlagen, die die Präsenz erzeugen und die Wirkung. Das ist für uns ähm, ein ganz logisches Konzept. Und wenn du das jetzt mit deinem kognitiven Verstand erfasst hast, dann weißt du auch, warum du mit uns sprechen solltest. Weil wir dir einfach nicht nur den Spiegel zeigen, sondern dir auch ganz genau sagen, wo es dran liegt. Hm. Und da kein Blatt vor den Mund nehmen. Und ganz einfache Sprache benutzen, die super schnell funktioniert.
1: Wenn du so weitermachst, wo ich das Geist hier noch als Werbeblock definieren. Äh,
0: war das ein Werbeblock? Also ich habe das ich hab das nicht so empfunden. Also ich, ich finde es einfach nur ganz, ganz wichtig, dass die Unternehmen wissen, dass sie krank sind, weil sonst änderst du doch nichts.
1: Das ist korrekt. Wobei ich bei dem einen oder anderen Unternehmen in Frage stelle, ob selbst wenn das Bewusstsein da ist, die Bereitschaft, etwas zu ändern, wirklich hoch genug ist. Ja, das, das steht allerdings auf einem anderen Blatt geschrieben. Ja. Ich habe noch zwei Punkte, die mir aufgefallen sind, die ich noch gerne mit in diese Zusammenfassung hereinnehme. Nämlich, du hast im Rahmen der Musterunterbrechung mhm. über Pausen gesprochen.
0: Mhm.
1: Pausen sind eine extrem wirkungsvolle Taktik, in deinem Fall nicht einfach nur Stille, sondern du hast es halt beschrieben, wie du aufstehst und zum Beispiel das stille Örtchen aufsuchst oder so. Oder dir einen Kaffee holst. Und das ist etwas, was natürlich auch in Verhandlung durchaus ein adäquates Mittel sein kann. Einfach einen kurzen Cut machen, Bewegung reinbringen, aufstehen, mitgehen. Wichtiger Tipp, nicht einfach nur rausgehen, sondern der Person auf der anderen Seite noch eine kleine Hausaufgabe für diese Pause mitgeben, kann, richtig eingesetzt, extrem wirkungsvoll sein. unterstreichen Beispiel. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge geschafft hier und bei mir ist jetzt gerade so ein Punkt erreicht, wo ich sage, ich, ich bräuchte mal eine, eine kurze naturelle Pause. Ich sage immer gerne ich habe ein kurzes Rendezvous mit Mutter Natur. Wenn wir dann in ungefähr zehn Minuten wiederkommen, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir dann darüber sprechen, wie wir denn tatsächlich die Konditionen gestalten, um hier gemeinsam in Zukunft also diese drei Millionen Umsatzsteigerungen, die Sie sich vorstellen, dann umsetzen können. Dann hast du noch mal ein bisschen Hausaufgaben mit aufgegeben für diese Erholungsphase, wo dann auch ein bisschen der Fokus mit drin ist. Du hast nichts anderes gemacht als sind Anker mit reingeschmissen. Last but not least hattest du eine ein taktik die die du erfunden hast, mit mit dargestellt und in dem Zusammenhang hast du noch ein paar interessante Sachen gesagt, nämlich, dass du dir zum einen aufgeschrieben hattest bei deinem Beispiel bei dem Bewerbungsgespräch, was du alles erreichen wolltest. Du hast ja deine Ziele niedergeschrieben, du hast ja ein paar Forderungen niedergeschrieben und das ist so ein Learning, was ich immer, immer, immer und immer wieder wiederholen kann, visualisieren, niederschreiben, Notizen machen, diese Notizen gerne mit in die Verhandlung nehmen, es ist Gold wert, das so umzusetzen. Das ist meine Zusammenfassung und damit schließe ich auch zumindest meinen Teil von diesem wunderbaren Blick über die Tischkante mit dir, lieber Matthias. Es war Anders als unser erstes Interview, allerdings oder mindestens genauso wirkungsvoll und genauso spaßig für mich. Ich sag dir vielen Dank, dass du deine Zeit hier investiert hast. Ich sag jedem, der hier zuhört, nochmal vielen Dank, dass ihr eure Zeit hier investiert habt. Ich verabschiede mich für meinen Teil. Bleibt gesund. Besten Gruß aus St. Gallen. Ich bin raus und Matthias, the last words
0: are yours. So wie immer oder besser. Leben verpimmeln oder was? Denk mal drüber nach.